0: Pipe Fiction Eine Sendung über Pfeifenorgeln und ihre Narrative. Ich bin Annie Bloch, freie Organistin in Köln und habe mir für diesen Podcast jeweils einen Gast eingeladen, die und der sehr unterschiedlich mit der Orgel arbeiten. Ich möchte mit Ihnen darüber ins Gespräch kommen, was die Orgel zu erzählen hat, was wir mit der Orgel erzählen können. Technisches Meisterwerk auf der einen Seite, vermeintliches Sprachrohr Gottes auf der anderen Seite. Wie können wir der Orgel einen anderen Raum schaffen? Können wir das überhaupt Heute ist Tobias Hagedorn zu Gast. Ähm, Tobias ist Komponist und Organist in Frankfurt. Hallo Tobias. Hi. Du bist aber auch ein bekanntes Gesicht in Köln. Du hast äh, in Köln studiert und ähm, trittst hier auch öfter auf. Ähm, und du schreibst äh, hauptsächlich Stücke für Orgel und Elektronik. Ähm, Genau, und die, die Orgel, die kann man ja im Prinzip auch so ein bisschen als Synthesizer verstehen. Äh, wenn man jetzt so guckt, man kann stete Töne damit machen, äh, man kann so Schwingungen erzeugen und auch bestimmte Frequenzbereiche sichtbarer machen oder unsichtbarer machen. Ähm, diese, ähm, diese Verschmelzung, die oft irgendwie in deinen Stücken passiert, denkst du dabei Elektronik und Orgel so als Gegensatz oder ist das für dich sogar dasselbe Instrument?
1: Ähm, also ein, einmal genau würde ich dir total zustimmen. Natürlich ist Orgel ist überhaupt der erste Synthesizer äh, in, der Klang, in, 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 der, in der Menschheitsgeschichte überhaupt, ne? Weil man da halt den Klang tatsächlich synthetisiert, also ne? Weil man da ja auch die Obertöne äh, zusammensetzt zu einer Klangfarbe. Also wirklich diese Idee von additiver Klangsynthese ist ja bei Orgel also ist ja der Orgel total eigen, ne? lange bevor es überhaupt irgendwas äh, mit, mit Elektrizität irgendwas los war äh, aber trotzdem würde ich sagen, dass ich die, dass ich die als, als zwei Sachen sehe ne? weil andererseits ist nämlich die Orgel auch etwas extrem statisches und äh, in gewisser Weise unflexibles, ne? man hat da überhaupt keine Anschlagsdynamik der Ton ist jetzt bei einer, bei einer Orgel, wo dann die, die Traktur elektrisch ist, ähm, kann auch einfach nur an oder aus sein. Ähm, natürlich gibt es ähm, mechanische Orgeln, wo man in die Registerzüge allmählich rausziehen kann und das, ne, bekommt dann noch mal ein bisschen was Lebendiges wo, oder, oder man hat halt mehr Zwischenstufen im Klang. Aber Grundsätzlich ist die Orgel eigentlich so sehr mechanisch und äh, sehr statisch angelegt im Vergleich zu, zu eigentlich allen anderen Instrumenten. Was aber auch nochmal ein sehr finde ich auch immer einen extremen, äh, oder ein extrem dann sehr schöner äh, Zusammenhang zwischen Orgel und Elektronik ist und gleichzeitig ähm, sich ähm, die die beiden sich damit aber gegenüber allen anderen Klangerzeugungen und Musikinstrumenten absetzen, ist nämlich, dass die Energie, die tatsächlich in, in die um in in ähm, also die physikalische Energie, die die dazu führt, dass Luft in Schwingung versetzt wird, nicht vom vom äh, Spieler oder der Spielerin auskommen. Das finde ich eigentlich auch nochmal so ganz faszinierend. Das heißt, äh, bei der Elektronik, ne, da ist ja irgendwie eine Stromspannung. Ne? Also die Steckdose ist dann die Energiequelle. Und bei der Orgel ist es, was früher der Kalkant, der letztendlich die Kraft, die nötig war, ja ähm, erzeugt hat, indem er die Blasebälge immer runter. Hat. Und heute sind es aber eben auch die, die Windmotoren, die ja eigentlich die, die potenzielle Energie erzeugen. Und der Organist leitet das eigentlich ja dann nur noch, ne? oder die Organistin. Und ähm, das finde ich wiederum eigentlich einen super schönen Zusammenhang. Aber ich komme nochmal zurück. Jetzt mhm. beim Komponieren würde ich aber trotzdem sagen, dass es zwei, äh, eben zwei Welten sind, die sich aber halt wunderbar begegnen können. Und dann geht, die, geht aber das eine wieder. Ähm, entfernt sich dann wieder klanglich und ist dann wieder, die Orgel ist dann wieder deutlich als Orgel erkennbar und umgekehrt die äh, elektronischen Klänge berühren zwar den Orgelklang, gehen dann aber auch wieder weg. Ne? Also ich jetzt beispielsweise bei ähm, Stehen und Gehen, mein, mein erstes Stück für Orgel und Elektronik, da äh, kommen halt sehr viel diese wunderschönen äh, Fade-In und Fade-Outs, ja, was man als Organist halt äh, sich immer wünscht und nie kann, mhm. äh, ist halt in der Elektronik äh, so fast schon eine ganz gängige, übliche, übliche Sache. Ja. Und das ist natürlich dann ein totaler Kontrast. Aber gleichzeitig passt es aber halt natürlich trotzdem dann schön. Ne? Also die mhm. verwenden dann ähnliches, äh, ähnlichen harmonischen Tonvorrat und dadurch entsteht dann natürlich wieder eine Verbindung.
0: Du hast gerade einen Titel äh, schon genannt, deiner Stücke Stehen und Gehen. Es gibt noch die Titel auch Standpunkte. Es klingt immer so, äh, so recht dialogisch auch. Ähm, ist es so, ähm, ja, Würdest du sagen, dass das ist das, was passiert in deinem Stück, dass Orgel und Elektronik da zusammen ins Gespräch kommen als gleichwertige
1: GesprächspartnerInnen? Ähm, Würde ich sagen, es
0: ist übertragen zu verstehen.
1: Ja, also die Titel sind natürlich. Man versucht dann mit den Titeln immer noch mal der Musik so ein bisschen eine kleine Geschichte als Sticker aufzukleben, an, die man sich, an der man sich äh, beim Hören orientieren kann und darf, wenn man will. Man kann aber auch die Titel getrost ignorieren. Ähm, aber ja, das, die, die Titel deuten eigentlich eher immer so ein bisschen auf die, äh, auf die, auf die Form der Stücke hin. Also bei Stehen und Gehen ging es mir eigentlich darum, ähm, naja, mir ist durch das Arbeiten so mit Elektronik aufgefallen, dass man schnell so musikalische Flächen halt erzeugt. Das glaube ich, was, was, was viele kennen, die mit der Elektronik arbeiten, dass man das plötzlich spielen ja die Instrumente dann so von alleine und man kann sich das eine Stunde lang anhören und denkt, cool, das habe ich jetzt irgendwie programmiert oder, oder äh, wie auch immer. Jedenfalls, es klingt da jetzt was und es hört nie auf. Und das führt aber ja dazu, dass das ja dann. Nach einer gewissen Zeit stellt sich dann aber ja so ein musikalisches Empfinden ein, dass man sagt, eigentlich bleibt es stehen. Also es entwickelt sich dann ja nicht mehr weiter, weil dann kein neuer, äh, keine Idee, keine neue Idee dann mehr drin ist. Also es kann noch so ein komplexer Algorithmus sein mit random Strukturen. Nach irgendeiner Zeit ist es dann, äh, bleibt es dann stehen und dann müsste eben von außen wieder dann, müsste man da wieder Parameter verändern oder irgendwas daran ändern. Und das sind eben so, so stehende äh, musikalische Momente, die ich aber, die, die ich jetzt überhaupt gar nicht irgendwie, das seh, ich sehe es jetzt gar nicht abwerten, sondern ich sehe das eben einfach als Kontrast zu eben nicht stehenden äh, musikalischen, ähm, naja, Momente ist dann vielleicht das falsche Wort, also musikalischen Entwicklungen eben. Und das wollte ich so ein bisschen in dem Stück in Kontrast setzen. Und das heißt, es gibt also eher diese zwei formalen Ideen, die da im Kontrast stehen, mehr als dass jetzt Orgel und Elektronik im Kontrast stehen. Also die spielen dann eigentlich eher zusammen, ergänzen sich und ähm, führen eben beide dann eigentlich die, diese musikalische Idee, dann setzen die jeweils um. Also das heißt, ganz konkret, ähm, die, die Elektronik setzt ein, eben mit so einer Art von Algorithmus, wie ich es gerade beschrieben habe, passiert erstmal was, nach 10, 20 Sekunden merkt man aber, okay, es ist grob aber immer das Gleiche. Also auch wenn es nie exakt immer das Gleiche ist, aber man, man erlebt es als, als, was, als, als etwas, das sich nicht mehr fortentwickelt ist. Naja, und dann setzt, aber die, setzt halt die Orgel ein äh, mit einem... Äh, wie nennt man das nochmal bei der Orgel, nicht Doppelgriff, Doppelpedal, oder heißt es so? Ich weiß es gar nicht. Naja, also einfach zwei Pedaltöne gleichzeitig äh, im, im Pedal, ist jetzt auch nicht so außergewöhnlich. Ähm Und bilden dann erstmal so einen Orgelpunkt, auch ein total klassisches äh, Mittel, was es schon immer ja gab, Pachelbel äh, war glaube ich großer Fan davon, äh, von so Orgelpunkten, äh, also das heißt, das Orgelpedal bleibt einfach mal eine lange Zeit stehen. Und äh, das ist dann, das ist ja dann auch eben schon so eine Art äh, Fläche, Drone, den man immer wahrnimmt, aber durch dieses sich nicht verändern rückt er in der Wahrnehmung halt aber auch immer weiter zurück. Und man, die Wahrnehmung interessiert sich dann oder fokussiert sich tendenziell immer auf das, was sich verändert. Okay. Und damit spielt dieses Stück Stehen und Gehen. Also Stehen meint eben, also diese stehenden musikalischen äh, Ideen und gehen ist halt immer da, wo sich etwas entwickelt.
0: Ja. Ja, vielleicht hören wir einfach direkt mal da rein. Jetzt hast du gerade den Anfang geschrieben, wir 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 spulen ein bisschen vor quasi und hören einen Ausschnitt ähm, aus der Mitte des Stücks. Ich habe schon mal ein Stück von dir live erlebt in der Kunststation St. Peter ähm, und ich fand es jetzt sehr interessant, mal diese Aufnahme zu hören und ähm, diesen Raum zwar zu hören, ähm, aber nicht so diese sichtbare Trennung von Orgel und Elektronik so zu sehen, also ähm, diese wuchtige Orgel und ähm, die Elektronik durch die Lautsprecher, sondern also jetzt kommt bei mir zu Hause alles durch die Lautsprecher und ähm, wir haben vorhin irgendwie über die Gemeinsamkeiten vielleicht von Orgel und Elektronik gesprochen, aber ich glaube, so ein wesentlicher Unterschied ist ja, ähm, dass Orgel total von diesem Raum lebt und die halt auch braucht. Die ist ja auch einfach durch die Größe, aber auch der Klang ähm, funktioniert einfach in diesem Raum und wir sind es natürlich auch gewohnt, das, diesen Hall zu hören, während bei, den, bei der elektronischen Klangerzeugung ja erstmal also gar kein Raum da ist, sondern erst geschaffen äh, werden muss. Ähm, ja, welche Rolle spielt diese, diese Räumlichkeit für dich?
1: Äh, ja, spannendes Thema. Habe ich tatsächlich heute Vormittag auch schon noch mit jemandem drüber gesprochen. Ähm, genau, bei Elektronik ist man häufig, oder elektronische Musik ist ja eigentlich häufig so für so ein, Allgemeingültiges irgendwie stereo abgedacht, gedacht. Ne? Also die ganze äh, Produktionswelt, ne, die geht davon aus, dass wir das dann auf irgendwelchen Kopfhörern oder auch sogar nur auf einfachen Handy-Lautsprechern oder Laptop-Lautsprechern oder so hören. Und äh, und da geht's, da werden ja häufig noch so künstliche Räume äh, ne, mit Hall oder Reverb oder so. Ähm, noch da reingelegt, was, was ja auch total spannend ist. Also ich glaube die Beatles oder die Produktion, die Produktion von den Beatles war so eins der ersten, die eben sehr viel mit so Räumlichkeit ja auch gespielt haben. Ähm, genau. Jetzt aber diese Stücke, die ich ja komponiert habe, ist eben ganz wichtig. Das sind eben Konzertstücke. Also wie du es ja auch gerade gesagt hast, es ist, man darf das äh, ich verwechseln, glaube ich, es gibt viel Musik heutzutage, die eben für Lautsprecher auch gemacht ist. Also ich glaube eben die ganze Popmusikwelt ist ja, ist ja dazu, ist ja, kommt ja auch eben auch aus einer großen Industrie, die sich einfach verbreitet, eine millionenfache Zuhörer. Es ist natürlich total klar, dass es von einem Ste von einem Standard -Lautsprecher setup ausgehen äh, ausgehen muss, was natürlich auch total spannend ist und auch seinen seinen Reiz hat und seine äh, durch diese Begrenzung natürlich eine unglaubliche Professionalisierung äh, erzeugt, äh, darin eben damit dann wiederum um, umzugehen. Aber jetzt zurück wieder äh, zu, zu meinen Stücken. Genau, es, es sind eben Stücke für Orgeln und Elektronik, die dazu gedacht sind, dass sie in Räumen in denen Orgeln stehen gespielt werden und diese Räume sind natürlich haben immer eine eigene Akustik und deswegen ist tatsächlich in der Elektronik bei meinen Stücken ähm, gibt es eigentlich nicht nie diese Idee von einem künstlichen Raum, sondern äh, es ist dann immer, man kann also immer damit auch spielen, wo man die, die Lautsprecher dann positioniert. Also da habe ich dann auch, ins, auch äh, mit der Zeit auch verschiedene Sachen ausprobiert. Früher dachte ich immer, die Lautsprecher müssten ganz nah am Publikum sein, damit es eben so sehr direkt klingt. Und da habe ich aber eben gemerkt, nee, es ist eigentlich sehr schön, wenn die Lautsprecher sehr weit hinten sind. Es ist dann nämlich eben wenn man darüber sich jetzt irgendwie einen Kinofilm oder so anschauen will, ist es eher ungünstig, weil man dann ganz viel Raum noch mal auf diesen auf der Audiospur hat. Aber für die Musik eben ist es total äh, zuträglich, weil dann eben diese sehr trockene Elektronik äh, von meinen Stücken erstmal noch in diesen Raum reingeht und ganz, und ganz viel eben von der Raumakustik mitnimmt. Und dadurch vermischt sich Orgel und Elektronik halt auch noch mal besonders gut.
0: Mhm. Das heißt, ähm, wie muss man sich das vorstellen, äh, setzt du dich dann auch mit deinen Lautsprechern in die Kirche und entwickelst da die Elektronik oder stellst du dir die dann vor, den, den Raum?
1: Nee, das stelle ich mir ne, so ein bisschen. Äh, also Elektroniker brauchen ja sowieso jetzt schon gar nicht so viel Vorstellungsvermögen wie Instrumentalkomponisten, <lacht> aber, äh, aber so ein bisschen äh, Vorstellungsvermögen... <lacht> Äh, genau, traue ich mir dann schon zu. Aber eher, oder was heißt Vorstellungsvermögen? Das ist, hat, nee, wie ich ja auch gerade sagte, es hat ja auch einfach mit Erfahrung zu tun. Also es ist ja nicht so, dass irgendwelchen Leuten jetzt ein Vorstellungsvermögen, also die, diese Gabe irgendwie geschenkt wird und manchen halt nicht, sondern es hat ja einfach mit Erfahrung zu tun. Und äh, für mich war das tatsächlich, aber also ist ja auch ein wichtiges Thema, was du ansprichst, Vorstellungsvermögen. Es ist tatsächlich, glaube ich, wenn man mit Elektronik arbeitet, eben etwas, ähm, was, also was ein unglaublicher Unterschied ist zur Instrumentalkomposition, dass du ja ähm, schon immer dir das Ergebnis ja direkt vorspielen kannst. Ne? Du kannst es also hörend überprüfen, was du komponiert hast. Klar, nicht vielleicht in dem Raum, für den es gedacht ist. <lacht> da hast du recht. Aber, äh, aber ja, es wird einem schon eigentlich sehr viel äh, dass die die Notwendigkeit vor Vorstellungsvermögen ist ja. ja schon so ein bisschen entlastet mhm. bei Elektronik. Genau. Ja, aber das mit dem Raum versuche ich mir dann noch so ein bisschen vorzustellen. <lacht> <lacht> ja. ja.
0: Genau. Ähm, jetzt haben wir so über die ähm, diese physische Räumlichkeit so gesprochen. Ähm, äh, jetzt würde ich gerne noch ein bisschen mit dir über diesen symbolisch schwangeren Kirchenraum sprechen. Mhm. Ähm, ich unterstelle jetzt mal, dass deine Stücke keine geistlichen sind. Äh, du hast eben auch gesagt, es sind Konzertstücke. Ähm, auch in ihrer Länge, jetzt nicht unbedingt in der Gottesdienstfunktion. Äh, ähm, genau. Und ähm, ja, ist das so, äh, die, die Orgel steht einfach jetzt normal im Kirchenraum und damit musst du arbeiten? Oder ähm, findet es doch... Äh, diese Konnotationen irgendwie drängen die sich dann auch in deinen Kopf und in deine Ja,
1: gute, gute Frage. Es ist eigentlich zugegebenerweise auch, glaube ich, eine Frage, der ich mich, vor der ich mich selber, vor der ich selber auch mal so ein bisschen flüchte. <lacht> weil du natürlich recht Kannst hast, du die wirklich... Realität. Ja, natürlich, natürlich. <lacht> äh, ja, ja. Ähm, nee, weil natürlich ist die die Realität ist ja eben die, dass die in, in Kirchenräumen häufig äh, überwiegend aufgeführt wird. Äh, also, wobei es wäre schon auch ein großer also ein Wunsch von mir, mal in, ein, in einem Konzertsaal <lacht> auch die Stücke äh, aufgeführt zu hören. Ähm, wobei es ja auch dann auch, auch akustisch ja nochmal was, auch was sehr anderes ist. Aber, ähm, naja, äh, also genau, es ist jetzt Nee, ich versuche jetzt nicht, zumindest auf jeden Fall nicht bewusst irgendwie, dass da jetzt irgendwelche ähm, geistlichen oder christlichen äh, Bezüge äh, jetzt geschaffen werden. Aber, es sind, aber, es, aber der Bezug ist ja vielleicht einfach da, ne? weil in dem Moment, wo, wo jemand äh, halt in die Kirche geht, um sich jetzt das Konzert anzuhören, dann ist man halt in einem, in einem Raum, der vielleicht ein paar hundert Jahre, mehrere hundert Jahre alt ist und den Raum gibt es aus einem bestimmten Grund und ähm, ja das ist vielleicht auch jetzt die Aufnahmen oder oder da das Konzert was du ja auch gehört hattest ähm, das war natürlich jetzt auch in St. Peter wo, ähm, wo beispielsweise natürlich auch diese Brücke ja auch versucht wird zu schlagen ne, zwischen zwischen äh, zwischen Religion und Kunst ähm, ja aber aber genau und was aber ganz wichtig ist dass da eben die kunst also dass da wird ja jetzt nicht kunst ausgestellt und eben jetzt deswegen finde ich das dann gut dass auch in so einem dann in dem an dem ort dann auch die musik erklingt weil da eben auch kunst ausgestellt wird die eben überhaupt nicht explizit für einen kirchenraum gemacht wurde sondern ähm, die erstmal für sich steht aber in dem kirchenraum dann eventuell durch diesen kontext nochmal... mal, anders betrachtet wird. Aber es, ist, aber es muss ja überhaupt nicht so sein, dass der Inhalt der, der, von der Kunst jetzt irgendwie schon impliziert irgendwelche, was weiß ich, irgendwelche christlich-geistlichen äh, Thematiken. Ne? Darum geht es auch, glaube ich, gar nicht. Darum geht es auch, glaube ich, in der, in der Religion gar nicht. sondern auch also Man kann ja auch äh, in der Religion sich eben mit, mit Dingen einfach auseinandersetzen. Und, und Kunst, denke ich, ist eben dazu da, Auseinandersetzung zu schaffen, also uns zu ermöglichen, dass es da etwas gibt, was, ähm, was zur Auseinandersetzung anregt. Ähm, und ich glaube, dass das wiederum ein Thema ist, was, äh, was natürlich äh, auch vielleicht von religiöser Bedeutung sein kann, aber auf einer abstrakten Ebene. Und, und das gilt vielleicht auch nicht für alle, Leute, die sich als religiös bezeichnen. Im Gegenteil. Ich befürchte, dass, dass die meisten Leute, die sich als religiös bezeichnen, äh, Auseinandersetzungen vielleicht sogar eher scheuen. Aber ich glaube, äh, ich glaube, dass es aber tatsächlich, dass es da einen sehr, sehr starken Zusammenhang gibt. Mhm. Und naja, na und jetzt habe ich irgendwie, glaube ich, auf so einer Metaebene doch irgendwie wieder gesagt, dass es geistlich ist. Also, so, äh, ist es ja. eine, ist eine schwierige Frage, würde ich ja, sagen. Auf jeden
0: Fall. Aber ähm, du bist ja auch Organist. Ähm, also du hast auch eine, eine Kirchenmusikerstelle, ist das richtig? Mhm. Ja. Ähm, wie würdest du denn damit gehen, wenn jetzt ähm, jemand dein, zum Beispiel stehen und gehen im, im Gottesdienst oder in der Messe spielt? Wer das, wer würdest du denken, das ist nicht der richtige Kontext oder das soll auch nicht irgendwie zur Predigtmeditation nee. Oder alles okay?
1: Ähm, gut, man weiß... Naja, das finde ich ja irgendwie das Schöne an, an, an so einer Komposition, die ist dann ja irgendwie, wenn sie geschrieben ist und veröffentlicht ist, dann ist in der Theorie könnte die ja jetzt jeder kaufen und die Noten und dann und die einfach aufführen und dann gibt es natürlich äh, ein paar Regeln, dass man das anmelden muss und so, aber grundsätzlich ist es, äh, kann man das natürlich machen. Ähm, ja, nee, das denke ich, das gehört dann halt dann dazu, dass so also Sagt so, das Kunstwerk geht so flügge. Also ne, das ist dann einfach auch irgendwie ein bisschen auch losgelöst von mir. Mhm. Wenn das jetzt jemand, wenn jemand meint, dass das dass im Gottesdienst, das ist, äh, dass man das da spielen kann. nee, auf jeden Fall. Also mhm. habe ich überhaupt kein Problem mit. Keine Ahnung. Also im Gottesdienst schon gar nicht. Also wenn das jetzt... Naja, es ist ein interessantes Thema. Also mit traditioneller Musik passiert das ja natürlich, dass die instrumentalisiert wird, mhm. ne? Für Dinge, die die ich mir jetzt, ne, jetzt habe ich letztens irgendwie gehört, wieder irgend so ein, so ein Nazi-Marsch, wo dann irgendwie mhm. Wagner Musik gehört wird und hab ich äh, oder gespielt wurde, da habe ich auch gedacht, ja, es ist eigentlich, äh, also man muss das irgendwie ja, trennen, die Musik. Also die wird da ja, es ist ja nicht. Vielleicht nicht die Musik an sich, die dann da jetzt irgendwelche Inhal Inhalte überträgt, sondern die Musik wird dann instrumentalisiert. Klar, das würde ich natürlich nicht wollen. Ich glaube, das funktioniert mit meiner Musik auch nicht so gut. <lacht> die lässt sich nicht äh, gut instrumentalisieren, um damit irgendwelche Massenaggressionen äh, <lacht> zu, äh, zu äh, erzeugen.
0: Ähm, jetzt reden wir schon so ein bisschen darüber, was... Ähm was in deine Musik irgendwie reingelesen werden kann oder nicht. Ähm, du hast vorhin gesagt, dass die Titel eher so, Sticker sind die nachträglich so, deinen Stücken äh, draufgesetzt werden. Ähm, hast, du, ähm, hast du eine Antwort auf die Frage, was, was du mit der Orgel, ja, vielleicht außermusikalisch erzählen kannst oder willst? Oder, oh. ja. Das Erzählung gibt es natürlich auch schon ein bisschen das
1: Vor Ja, also ja, ich habe. gibt natürlich so die, die Haltung, oder was heißt die Haltung? Ja, oh, ja also genau, es gibt eben diese, diese Sichtweise, dass natürlich jedes Instrument seine Geschichte hat seine Tradition und die Orgel natürlich auch besonders. Orgel ja im Übrigen auch gar nicht mal nur eine rein christliche Geschichte, sondern Orgel war ja vor allem war ja schon früher bei den Römern und wurde ja, also ist einfach auch so ein Macht äh, Demonstrationsinstrument gewesen. Ähm und äh, als solches wird ja auch heutzutage ja immer noch, äh, wenn irgendwie im Dom oder so, wenn da ein große, großer Einzug ist und so und dann die Trompeterie da verwendet wird, dann ist das einfach eine unglaubliche Machtdemonstration auf einer musikalischen Ebene. Ähm ja, ich versuche natürlich diese diese Art von Geschichtenerzählung eher zu vermeiden eigentlich. Also, das ist da ähm, aber ich, ich glaube, es geht vielleicht eher um eine Vermeidung von Geschichtenerzählung, als, als das, dass ich jetzt eine Geschichte erzähle. Mhm. Sondern es ist eher, dass man, ähm, eher die Musik einfach als die hört, was sie ist und, also was, dass da klingt einfach etwas und dem kann man folgen und, ähm, es löst natürlich auch Bilder aus und die sind halt auch bei jedem anders. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich da bestimmte, dass ich möchte, dass ganz bestimmte Bilder oder eine ganz bestimmte Geschichte gehört wird. Mhm. Das, ist das, vielleicht, das wäre vielleicht so meine Antwort.
0: Ja. <lacht> ähm, vielleicht hören wir noch mal kurz was. Ähm,
1: ja, was hören wir? Wir hören äh, Weitergehen.
0: Weitergehen. Los <laughs> <Off> geht's! <laughs> Ja, dieses, dieses Vermeiden dieser Erzählung ähm, und vielleicht auch dieser, dieser Kontext ähm, der Orgel, ähm, gäbe es da für dich irgendwie so ein, so ein Ideal, wie, wie weit es gehen könnte? Also hast du einen Konzertsaal im Kopf oder ein Setting, in dem, ähm, ja, in dem diese Erzählung wirklich so seinen freien Lauf nehmen kann?
1: sozusagen die nichterzählung okay. sein 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 okay. äh, als als vollkommen als äh, also richtig als nicht ähm, ähm, naja ich glaube es hat natürlich mit der haltung vom von den hörenden so zu tun und ich glaube dass man sich die äh, halt aneignen kann wenn man das möchte ich glaube natürlich dass man so als als ähm, man, ich glaube, man neigt als Mensch dazu, wenn man da was äh, hört, zunächst einmal eine Intention, also eine, oder ja eine Intention oder eben eine Geschichte immer darin finden zu wollen. Und, äh, und sozusagen das ideale Setting äh, ist, glaube ich, gar nicht ein räumlich äußerliches, sondern eher so ein Mindsetting Mind sozusagen, also eine Einstellung, mit der man eben die Musik hört. Und Die wäre eben eine sehr, sehr offene und eben nicht allzu sehr deutende. Mhm. Also, dass man eher versucht, es einfach nur eben einfach zu, zu wahrzunehmen und zu erleben und zwar möglichst aufmerksam. Also nicht in so einem Sinne von, ich lehne mich zurück, mach die Augen zu, sondern ich sitze eigentlich vorne auf der Stuhlkante, habe, habe die Augen weit aufgerissen und die Ohren weit aufgerissen und okay. versuche einfach alles aufzusaugen. Okay. Das ist, glaub, wäre, glaube ich, so ein, ähm, ein, ein Setting, okay. mit dem es, glaube ich, äh, mit dem man die Musik gut hören kann. Aber. Wobei es ist auch okay, wenn jemand. Also man kann auch ganz entspannt die Musik hören. Und wie gesagt, es ist doch okay, wenn man, man kann auch die, man kann auch, man kann auch eine Geschichte da, da drin hören. Man soll halt nur nicht glauben, dass es die Geschichte ist, die jetzt der Komponist mir erzählen wollte. Okay. Das ist dann halt natürlich ein Missverständnis, sondern ich höre ja auch. Besonders wenn, wenn man so zum ersten Mal irgendwelche Sachen hört, dann, dann fängt man sofort an, erstmal zu assoziieren. Ich glaube, das ist ja auch total normal. Das ist einfach so ein, so eine, so ein Muster in unserem Gehirn, was so ist. Man versucht das sofort, Dinge einzuordnen. Das ist ja auch ja. total okay. Und wenn man aber so Sachen halt viel hört, dann schafft man es irgendwann. Vielleicht hört man nicht auf einzuordnen, man kann aber es schaffen, ein bisschen abstrakter die Dinge einzuordnen. und Und Dinge ein bisschen äh, offener zu lassen. Also da gibt es, finde ich, auch so ein paar witzige Interviews von Stockhausen, der sich halt auch äh, immer darüber beschwert, wie primitiv <lacht> unsere Sprache ist ähm, und wie, wie unzulänglich wir eben Musik beschreiben können, womit er ja, ja total recht hat. Ne? Es ist so, es passiert so unglaublich viel und ähm, dann gibt es vielleicht Leute, die Musik studiert haben und ein gewisses Fachvokabular haben, aber selbst damit ist es, ist es ja immer noch nicht ausreichend, äh, all das zu beschreiben, was da in der Musik passiert. Aber es ist ja auch irgendwie was Tolles, denn dadurch ist da etwas real, äh, passiert da etwas, äh, was unsere, äh, was sich sogar was sich sprachlich und auch nicht bildlich äh, äh, beschreiben lässt. Mm. Und das ist eigentlich was ganz, eigentlich was Tolles.
0: Ja, stimmt.
1: Das war ähm, jetzt eigentlich nochmal deine Frage. Nee,
0: okay, finde ich super, wo die, wir jetzt gerade <lacht> Okay, okay.
1: <lacht> <lacht> Gut. Ähm,
0: ja, sag, äh, genau, du bist ja auch ähm, Kirchenmusiker und spielst natürlich auch andere Orgelmusik, ähm, die so. Ja, auch diese, diese Messentauglichkeit, vielleicht nenne ich das jetzt einfach mal, also ich, ich spreche jetzt von Choralvorspielen, vorspielen, Podudium, äh, und so weiter. Ähm, hast du äh, in dieser Doppelrolle als Organist und als Komponist, ähm, wie, wie erlebst du da gerade so den, den Zeitgeist äh, zu zu diesem ähm, äh, Orgelstücke zu komponieren, die nicht unbedingt in diesen, in diesen Messen Messenfunktionen irgendwie haben. Ist das was, ähm, was gerade irgendwie mehr passiert oder fühlst du dich damit auch eher so ein bisschen alleine?
1: Oh, das hängt glaube ich davon ab, in welcher Bubble man sich befindet. Ja. <lacht> es gibt natürlich diese Kirchenmusikkompositionswelt, äh, Welt, äh, ne, die dann ihre Sachen mhm. bei Karos Verlag äh, verlegen und so. Und dann, und dann. Die hören nein. alle nicht so. Ja. ja, ist, ja auch, ist ja auch total okay. Nee, aber die gibt es natürlich. Mhm. Äh, die ist ja auch, äh, auch gigantisch groß. Und ne, das wird ja dann auch von den Kirchenchören gesungen. Und, also, es gab jetzt zum Beispiel, äh, ja, ganz witzigerweise, witzigerweise. Oh, Moment, das ist ja von Karos, sehe ich gerade hier. Dieses, es gibt dieses Buch äh, Orgelmusik in Zeiten von Corona. Und. Ähm, mhm. Hast du es zufällig? Nee, nee aber Weil, ich habe
0: davon gehört, dass das, dass das Ja, das
1: gab es kostenlos, aber nur noch bis äh, Januar. Ähm, <lacht> <lacht> aber, aber frag mal Dominik, der hat mir ein paar davon übrig. <lacht> Jedenfalls, ähm, ja, da sind beispielsweise sind da unterschiedliche, äh, finde ich nämlich witzigerweise, da gibt es dann so nämlich beide Arten von von. Komponisten, Komponistinnen so vertreten, nämlich da merkt man deutlich, dass da manche eigentlich eher von dieser äh, von diesem Komponieren fürs Konzert kommen und andere eher für das Komponieren für die Liturgie. Aber äh, was, also wie erlebe ich jetzt den Zeitgeist, glaube ich, mich da alleine fühlen? Nee, gar nicht. Also wie gesagt, also ich, man ist ja eben in, immer in, in seiner Bubble und ich habe eigentlich eher viel mehr mit Leuten zu tun, die interessieren sich einfach für Musik, äh, also für Musik, die eben ihren Raum in, in konzertanten Kontext hat und äh, auch meine Stücke wurden auch tatsächlich noch nie in der Liturgie gespielt, weil das mhm. einfach viel zu aufwendig ist, auch immer mit der Elektronik. Okay. Also ich selber auch noch nicht. Äh, oder? Nee, stimmt, meine Stücke wurden noch nie in der Liturgie gespielt. Ja, ich muss auch sagen, in der Liturgie ist es halt auch, also so im Gottesdienst, ähm, naja, da, ist, da sind auch einfach viele Leute im Raum, die, ähm, die dann eben so ein Mindset haben, dass die Musik ja da eben nur eine Begleitung ist ne? und die dann da so rascheln und, und Also da ist ja gar nicht so diese Konzertsituation, diese Spannung. Ja und ich muss zugeben, dass ich dann da da bin ich dann doch irgendwie so ein bisschen so äh, wie soll man sagen <lacht> empfindlich also es tut mir dann so ein bisschen in der Seele weh, wenn ich so richtig merke, da wird jetzt die Musik gespielt. Aber es geht mir jetzt auch nicht nur bei meiner eigenen Musik, es ja. ist dann auch bei anderer Musik und ich merke dann so richtig, dass da so eine gar nicht jetzt diese diese Stimmung ist von wir hören jetzt gespannt zu. Mhm. Also deswegen also ich du hast ja gesagt, es ja schon, ich spiele ja, spiel halt auch selber regelmäßig Sonntagsorgel äh, ähm, und das ist aber halt ähm, also es ist halt jetzt ist eine Gemeinde hier am Stadtrand von Frankfurt ähm, eine ganz, ganz normale sehr nette Durchschnittsgemeinde würde ich, würd ich sagen äh, vielleicht ein bisschen netter als der Durchschnitt würde sagen <lacht> <lacht> also nee also nee, sind sie sehr nette genau, genau. Nee, sind äh, sind, nee, sind wirklich sind, äh, ist eine unglaublich äh, liebevolle äh, äh, sehr kleine Gemeinde da mhm. und ähm, äh, aber da ist es dann eben und aber da stelle ich mich natürlich irgendwie auch drauf ein und äh, ich hatte früher so ein bisschen so eine missionarische Haltung, dass ich eben noch so dachte, so diese zeitgenössische Musik, richtige Kunst, das gehört in den Gottesdienst, weil da geht es ja um das Existenzielle. Äh, damit crasht man natürlich sehr viel, wenn man jetzt nicht gerade irgendwie halt in St. Peter zum Beispiel spielen kann. Aber auch selbst da ist eine, sind ja auch nicht immer diese, werden ja auch nicht, wird ja auch nicht immer diese Brücke dann geschlagen. Und dann wird da ja auch, selbst da auch gelegentlich die Musik dann nur noch als, als so eine Begleitung wahrgenommen. Also eine wahrgenommen ist. Ich meine nicht, dass es das ist. Ähm ja, und deswegen ist es so ein bisschen. In, also für mich inzwischen hat man da einfach so einen Modus gefunden, dass man sich äh, spielt auch tatsächlich trotzdem eigentlich sehr wenig traditionelle Musik äh, im Gottesdienst. Also ich improvisiere dann halt viel, aber das ist dann es ist irgendwie ein, ein anderer Modus, es ist eben eine, halt nicht dieser Konzertmodus und das ja. finde ich ist aber auch was, ist auch was Spannendes und Attraktives, aber das ist jetzt nicht etwas, wofür ich so komponieren würde, weil dafür ist mir das dann zu irgendwie ein bisschen zu, zu schade vielleicht, also es ist dann irgendwie zu viel Arbeit, so zu komponieren und die ganze, der ganze Aufwand und so weiter, sondern man, es ist so ein bisschen ein, ein entspannteres Musizieren, also was man was ich auch so im, im klassischen Musikbetrieb auch manchmal sehr vermisse. Also im Jazz gibt es das, glaube ich, viel. Ich weiß nicht, ich habe nie, ja. ich kann keinen kein Jazz, ich aber ich stelle mir das so vor, dass es okay. ein sehr viel entspannteres Musizieren ist. Ne? So okay. zwischendurch mal am Bierglas nippen und so und okay. ach, und jetzt gleich kommt mein Solo oder, und oder. Ich, ich, ich bin kein Jazzer. Ich stelle stell mir das nur so vor. Und äh, ein bisschen ähnlich ist das äh, Musizieren im Gottesdienst halt auch. Und, das, äh, und inzwischen sehe ich das eigentlich auch als eine gewisse Bereicherung. Also, weil es einfach ein, ein anderes Art, eine andere Art von Musik machen ist. Und ich glaube, es ist auch was äh, sehr äh, ursprünglicheres ist, dass natürlich äh, Musik in sehr unterschiedlichen Kontexten immer äh, passiert ist. Ne? Also es gibt irgendwie Lieder, die gesungen wurden bei, beim Arbeiten, es gibt äh, es gibt Schlaflieder, es gibt, natürlich gibt es Kirchenlieder, es gibt Rezitationen von irgendwelchen äh, biblischen Texten, also es gibt un unglaublich verschiedene äh, Arten von Musik und, äh, und eben das Musizieren in so einem Gottesdienst gehört halt dazu und das äh, ja, aber es ist was anderes, als wenn ich eben jetzt äh, komponiere, dann tue ich das halt eher für einen Konzertanten-Kontext.
0: Mhm. Ja, Tobias, danke schön du dir Zeit. Ich wollte gerade ja, sagen, vielen Dank. Ja, wo, dein, wo die Hörer noch deine Musik hören können, aber du hast ja gerade gesagt, das ist Konzert, Konzertmusik. Also einfach die Augen offen halten nach
1: ja, einem genau. Konzerttermin. Genau, ja, äh, ja der, das nächste Konzert ist äh, ist tatsächlich... Also in Köln habe ich erstmal nicht mehr, habe ich gerade keinen. Ich bin gerade noch im Austausch mit dem Simon äh, Rummel, der ist ja da, glaube ich, aber auch ein bisschen außerhalb von äh, Köln. Ich weiß jetzt gerade gar nicht genau, wo. Da planen wir vielleicht noch was. Ähm. Naja, nee, ansonsten, äh, ja, in Köln, äh, genau, weiß ich nicht ich hoffe es kommt bald mal wieder ein ja, ich Termin hoffe auch, <lacht>
0: du kommst wieder <lacht> okay
1: ja ja danke dir hat viel danke Spaß dir. gemacht